0: HR Info Kultur
1: Manche können es kaum erwarten, aber jetzt ist bald Anpfiff und sie geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga. Dann sogar mit Zuschauern und Zuschauerinnen in den Stadien. Vor allem die Frauen in den Fanblogs sind es, um die es jetzt geht. Denn die Frauen fallen viel zu wenig auf. Der Fußball ist nach wie vor deutlich männlich geprägt, obwohl die Frauen längst mitmischen. Heute haben also die Fanfrauen das Wort in HR Info Kultur. Mein Name ist Juliane Ort. Frauen und Fußball, das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch zu kurz. Dabei stehen in den Fankurven so viele Frauen, deren Herz mal mindestens so laut für den Fußball schlägt wie das der Männer. Nur schreien sie vielleicht nicht ganz so laut. Damit diese Frauen endlich gesehen werden, hat ihnen das Netzwerk Football Supporters Europe eine ganze Ausstellung gewidmet mit dem Titel Fantastic Females. Darin geht es einerseits um die Geschichte der Präsenz von Frauen im Fußball allgemein und andererseits um die einzelnen Frauen. Es ist eine Wanderausstellung und gerade macht sie Halt in Frankfurt. Christoph Schäfer und Annalisa Lüft über Fantastic Females.
0: Wenn man im Internet nach dem Wort Fußballfan sucht, dann bekommt man hauptsächlich Bilder von Männern gezeigt. Im Trikot, mit Flagge im Gesicht oder dem Fanschal in der Hand. Nur vereinzelt tauchen auch Bilder von Frauen auf. Gibt es etwa keine weiblichen Fans in den Stadien? Von wegen, sagt Greta Rinast, die selbst Fan vom SV Werder Bremen ist.
2: Bei uns in der Kurve ist es verhältnismäßig normal, dass Frauen dabei sind und dass die beispielsweise auch in den Fanclubs aktiv sind, bei den Ultraszenen aktiv sind, dass die ein ganz selbstverständlicher, anwesender Teil sind.
0: Greta Rienast will mit dem Klischee aufräumen, Frauen wären nur als Anhängsel ihrer Männer im Stadion. Als Teil des internationalen Netzwerks Football Supporters Europe hat sie an einer multimedialen Wanderausstellung mitgewirkt. Die zeigt die Geschichten weiblicher Fans aus 21 verschiedenen Ländern, vom weiblichen Ultra bis zur Funktionärin. Insgesamt über 80 Mini-Porträts und Interviews. Sie erzählen von Sexismus und Unterdrückung, aber auch von Freiheit und dem Zusammenhalt, den sie beim Fußball spüren.
2: Uns war halt wichtig, dass wir dann nicht wieder über Leute schreiben, die uns was erzählt haben, sondern dass die Personen selber ihre eigenen Antworten geben und ihr so authentisch wie möglich eben ihre eigene Geschichte erzählen können.
0: Egal ob Fanclub, Profispielerinnen und Spieler oder Familien, die Besucher der Ausstellung haben eins gemeinsam, die Liebe zum Fußball. Und die verbindet, weiß Greta Rienast.
2: Gerade Frauen, die das Gefühl haben, sie sind an ihrem eigenen Standort irgendwie alleine als Frau, hatten dann so ein positives Erlebnis, dass sie gesagt haben, ah, da sind noch andere und ich bin nicht falsch, so wie ich bin, sondern Das ist schon in Ordnung, nur weil ich hier die Einzige bin, heißt das nicht, dass es auf der ganzen Welt keine anderen Frauen gibt, die denken wie ich. Und ich glaube, das hat vielen tatsächlich auch ganz gut getan.
0: 2018 wurde die Ausstellung zum ersten Mal in Hamburg gezeigt. Es folgten weitere deutsche Städte und Stationen in ganz Europa. Jetzt macht die Ausstellung in Frankfurt Halt. Dafür haben sich die Fanabteilung von Eintracht Frankfurt, das Frankfurter Fanprojekt und das Frauenreferat der Stadt eingesetzt. Es gibt sogar eine Erweiterung. Sieben Frankfurter Fanfrauen berichten dort über ihre Geschichten rund um den Frauen- und Männerfußball der Eintracht. Eine, die auch viel zu erzählen hat über Fußball und das Fansein, ist Jula Reichert. Sie ist Eintracht-Fan, seit sie sieben Jahre alt ist und hat einen Fußball-Podcast. Wenn sie ins Stadion geht, kleidet sie sich anders als im Alltag. Statt zum Kleid greift sie zu T-Shirt und Jeans. Unterbewusst, wie sie sagt, vielleicht als Schutz.
3: Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe da nicht auch schon die ein oder andere unschöne Begegnung gehabt. ja. Aber ja, ich weiß nicht, das kann dir als Kerl ja genauso passieren, wenn man sich einfach in manchen Situationen, wenn man diskutiert und uneinig ist. ja. Ich weise das immer so ein bisschen von mir, dass das am Geschlecht liegt. Aber ich glaube, ein bisschen vorurteilsbehaftet ist das Ganze natürlich noch.
0: Von den überwiegend männlichen Zuhörern ihres Podcasts bekommt sie aber viele positive Rückmeldungen.
3: Ich habe schöne Nachrichten bekommen, die auch in die Richtung gingen. Hey, es ist total cool, dass da mal eine Frau sitzt oder ein Mädel sitzt, die jetzt nicht da sitzt, weil sie irgendwie hübsch ist und ähm, ja, net, nettes Beiwerk ist, sondern dass da jemand sitzt, der wirklich, wirklich für den Fußball brennt. Und das freut mich halt natürlich unheimlich, dass da auch von Männern so das Feedback kommt, dass man doch froh ist, dass sich das Ganze mal ein bisschen auflockert.
0: Dass die Ausstellung Fantastic Females nun nach Frankfurt kommt, findet Jula Reichert gut obwohl sie die Entwicklung im Eintracht-Umfeld positiv einschätzt.
3: Ich glaube nicht, dass wir den Bedarf haben im Sinne von, ja, man müsste jetzt auch der Frankfurter Fankultur mal zeigen, hier Frauen im Fußball und die können ganz divers sein und ähm, ja, die gehören genauso dazu. Ich glaube, das wissen wir, aber trotzdem ist es immer wichtig, sich das ins Gedächtnis zu rufen und die Frankfurter Fankultur ist ja auch sehr vernetzt und das kann ja dann auch wie ein Multiplikator wirken.
0: Ein Multiplikator, der in die Welt schreit, wir sind alle gleich. Denn letztlich hätten alle Fans eins gemeinsam, sagen Greta Rienerst und Jula Reichert. Der Fußball emotionalisiert sie. Da gäbe es keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Stadion.
1: Christoph Schäffer und Annalisa Lüft über die Wanderausstellung Fantastic Females, die mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit von und für Frauen im Fußball schaffen will. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. August in Frankfurt in der Otto-Fleckschneise 7 zu sehen. Eintracht-Fan Jula Reichert war gerade schon im Bericht zu hören und auch Patricia Seiwert ist großer Fan. Und sie ist Co-Host bei Fußball 2000, dem Videopodcast des hr zu Eintracht Frankfurt. Ich habe sie gefragt, wie groß die Freude ist, so kurz vor dem Saisonstart.
4: Eigentlich schon sehr. Also es ist ja aktuell sehr, sehr spannend bei Eintracht Frankfurt. Da gab es ja viele Umbrüche, also hauptsächlich Trainer und Vorstand. Plus relativ viele neue Talente im Kader. Der einzige Wermutstropfen ist halt noch das Stadionerlebnis jetzt mit Corona, das halt nicht so sein wird, wie man es eigentlich sich wünscht und gewohnt ist.
1: Ja, das stimmt. Die Umstände sind noch relativ eigenes, relativ besonders. Eben wegen Corona wirst du denn im Stadion sein zum Auftakt?
4: Ähm, nee, ich werde vorerst nicht hingehen. Also ich habe schon Sehnsucht nach dem Stadion, aber es ist halt eben nicht das Erlebnis, was man kennt, was man sich wünscht und einerseits möchte man seine Mannschaft unterstützen im Stadion und wieder vor Ort sein, andererseits ja möchte ich irgendwie, auch wenn ich ins Stadion zurückkehre, diese vollen Emotionen haben und dieses volle Stadion, was halt wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird.
1: Also ganz oder gar nichts muss schon das richtige Stadionerlebnis sein, das du brauchst. Wenn du dann wieder hingehst, wie muss man sich das vorstellen? Wie siehst du dann aus? Also bist du dann so voll gebrandet mit allem Shirt, Schal, Make-up oder gehst du dann eher so wie immer.
4: Also eigentlich überwiegend wie immer, aber klar, Trikot ist dabei und so der Fanschal, die zwei Sachen sind eigentlich meistens dabei, kommt natürlich auch aufs Wetter an, aber auch im Winter habe ich meistens unter den dicken Jacken dann noch ein Trikot an, einfach so als Glücksbringer, so ein bisschen, ja, aber ansonsten, klar, Alltags-Make-up, so wie wenn ich zur Arbeit gehen würde auch.
1: Und bist du dann in einer gemischten Gruppe unterwegs oder seid ihr eher so Frauen unter euch?
4: Nee, das ist meistens eigentlich schon gemischt. Also es unterscheidet sich auch so von Spiel zu Spiel, aber überwiegend ist das eine relativ gemischte Gruppe.
1: Das sind ja dann Freunde von dir, mit denen du unterwegs bist. Wie erlebst du das denn jetzt so allgemein im Stadion mit männlichen Fans? Also ist das äh, auf Augenhöhe oder hast du da schon häufiger mal das Gefühl, dass die Männer das dann doch eher als ihr Territorium ansehen?
4: Also in der eigenen Gruppe, mit der ich dann auch hingehe, fühle ich mich schon akzeptiert und eigentlich auch auf Augenhöhe. Also da macht es jetzt eigentlich keinen Unterschied, ob jemand eine Frau ist oder ein Mann oder was was auch immer. Aber außerhalb dieser Gruppen merkt man schon immer mal wieder, dass man vielleicht irgendwie belächelt wird oder so ein bisschen schräg angeschaut oder irgendwelche dummen Kommentare einem im Vorbeigehen gedrückt werden. Das das passiert dann schon.
1: Was kriegst du da so zu hören?
4: Das ist unterschiedlich. Also das das geht von... Wenn man jetzt irgendwie meinetwegen irgendwo ansteht, um sich Getränke zu holen, dann ist es, ach ja, bist du, hat dich dein Freund hierher mitgenommen oder also da wird oft angezweifelt, ob man denn aus eigenen Stücken da ist und ob man sich denn überhaupt für den Sport interessiert und ähm, wie es denn dazu kommt, dass man jetzt als Frau hier ist oder äh, manchmal ist es halt auch unangenehm, einfach weil man was auch in der Stadt passiert, wo man halt einfach irgendwie hinterhergepfiffen bekommt, irgendwelche anzüglichen Sachen hinterhergerufen bekommt. Das sind halt Sachen, die passieren nicht nur im Stadion, aber ich habe das Gefühl, das Stadion begünstigt das schon so ein bisschen, da da halt sehr viele Männer sind, oft auch unter Alkoholeinfluss, da passiert das halt schon mal des Öfteren.
1: Jetzt bist du ja nicht einfach nur so Fan sozusagen, sondern du trittst auch offiziell in Erscheinung als Co-Host bei Fußball 2000 und da kümmerst du dich auch um den Social-Media-Kanal. Hast du denn da auch dann solche Kommentare, wenn du dich als weiblicher Fan äußerst? Kommt das vor?
4: Das kommt vor, ja, also das sind wenige, muss ich sagen, aber es ist auch ärgerlich, wenn man dann sieht, was das für Kritik ist. Also oft ist es, dass man genauer beäugt wird und man sich erst mal beweisen muss, also du bist zum Beispiel zum ersten Mal als Frau dabei, dann ist es, oh uh, ja, hätte ich nicht gedacht, das ist ja eine Frau, die hat aber wirklich Ahnung oder ähm, keine Ahnung, wenn man halt mal was sagt, ähm, was vielleicht der Kollege vorher schon angerissen hat oder ihm einfach nur noch zustimmen kann, weil der Kollege vorher halt die gleiche Meinung hatte dann ist es immer, ja, sie sie redet ja alles nur nach und sie plappert das nur nach, sie sie hat gar keine eigene Meinung. Das sind halt solche Dinge, wohingegen bei den Männern irgendwie auf ganz andere Dinge geachtet wird und die halt für andere Dinge Kritik bekommen, aber nicht einfach für das Geschlecht oder für, für das, was man halt selbst ist.
1: Ja, es gibt offenbar immer noch Männer, die sich einfach darüber aufregen, dass Frauen zu sehen und zu hören sind im Fußball. Aber so nach und nach tauchen eben mehr weibliche Gesichter auf und du bist eins davon. Es gibt auch andere Reporterinnen und Moderatorinnen, die in Sportsendungen oder bei Übertragungen auftreten. Die machen dann Interviews, kommentieren das ganze Geschäft eben sozusagen. Wie wichtig ist das denn deiner Ansicht nach, dass es diese Gesichter und Stimmen gibt?
4: Ich finde es sehr, sehr wichtig, vor allem einfach, weil es abbildet, dass Frauen genauso Fußball- oder Sport interessiert sind wie Männer. Also dieses Verhältnis ist einfach falsch. Da sind meinetwegen 80, 90 Prozent der der Reporter oder Kommentatoren, Moderatoren männlich, Ähm, wohingegen in der Gesellschaft das Verhältnis viel, viel ausgeglichener ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ins Stadion geht, da sieht man schon viele Frauen. Vielleicht sind die Männer noch in der Überzahl, klar, aber... Das ist viel, viel ausgeglichener, als das eben im medialen Umfeld wirkt und ähm, auch wichtig, um halt eben anderen Frauen den Weg zu ebnen in diese Branchen hinein, weil das halt nicht einfach ist, für eine Frau dort Fuß zu fassen und sie sich halt wirklich vielem aussetzen muss. Und je, je mehr Frauen das tun und je mehr Frauen vorangehen, desto einfacher wird es einfach für spätere Generationen.
1: Würde das denn vielleicht auch helfen, wenn es auch um das Spiel selbst einfach mehr Frauen herum gibt, also zum Beispiel mehr Schiedsrichterinnen oder Linienrichterinnen? Also wäre das
4: auch ein Weg, um Frauen sichtbarer zu machen und eben auch ihren Einfluss zu erhöhen? Sicherlich. Also ich sehe auch tatsächlich nicht die Gründe, warum das keine Frau machen sollte, wenn sie sie die Leistungen bringen kann und das Niveau hat, um in dem Sport dort meinetwegen zu pfeifen oder welche Aufgabe auch immer zu übernehmen dann warum sollte es keine Frau machen? Ich fände es absolut wichtig. Und ähm, man muss dann wohl auch aushalten, dass man halt eben kritischer beäugt wird als die männlichen Kollegen. Das hat man ja auch als Schiedsrichterin jetzt bei Bibiana Steinhaus zum Beispiel hm. gesehen. Sie hat vielleicht nicht immer perfekt gepfiffen. Ich meine, Schiedsrichter sind immer unter <lacht> besonderer Beobachtung bei Fans. Und da regt man sich genauso über die Frau auf als auch über den Mann. Aber bei ihr war das dann halt auch schon oft, ja, das passiert, wenn eine Frau pfeift. Aber es, das ist schon, schon wichtig und auch, auch in den Bereichen, dass sich Frauen da zeigen und vorangehen.
1: Und äh, dann gibt es ja auch noch die Entscheidungspositionen. Also es gibt ja auch die Forderung, mehr Frauen in die Aufsichtsräte und in die Führungspositionen der Vereine und Verbände zu bringen. Wie stehst du dazu?
4: Da geht es ja viel um Kommunikation, um Öffentlichkeitsarbeit, um auch betriebswirtschaftliche Dinge. Das ist etwas, was eine Frau genauso kann wie ein Mann, wenn sie dafür Talent hat, die richtige Ausbildung hat. Ich verstehe da den Unterschied nicht, weshalb da zwischen Geschlechtern noch unterschieden wird. Also auch da würde ich mir wünschen, dass Frauen da mit der Zeit mehr reinkommen.
1: Was würdest du dir denn insgesamt wünschen für deinen Sport und dein Leben als Fan?
4: Tatsächlich glaube ich einfach Normalität und Akzeptanz. Also dass dass es gar keine großen Diskussionen mehr gibt, ob jetzt eine Frau, ein Mann, irgendwie jemand Älteres, jemand Jüngeres. Welche Nationalität jemand hat. Also ich würde mir einfach wünschen, dass es egal ist, wer Spaß an diesem Sport hat, dass er hingehen kann und er selbst sein kann, sich dazu äußern kann, in Diskussionen ernst genommen wird, genauso wie bei Stadionbesuchen oder auch auf dem Platz. Also ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das ist wahrscheinlich noch ein langer Weg. Das sieht man ja auch außerhalb des Sports immer noch in, in vielen anderen Bereichen. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass jeder Mensch, der Spaß am Sport oder am Fußball hat, dort genauso aufgenommen wird wie die anderen auch.
1: Und jetzt erstmal nicht im Stadion, jedenfalls nicht für dich, aber für das Auftaktspiel der Eintracht gegen den BVB. Was ist da dein Wunsch und
4: dein Tipp? Mein Wunsch ist natürlich ein Sieg. Mein <lacht> Tipp unterscheidet sich ein bisschen. Also ich, ich habe mich für ein 1-1 entschieden, Vielleicht auch, weil ich selbst so unentschlossen bin. Ich finde das immer so schwer zum Saisonanfang, da wirklich einzuschätzen, wo die Mannschaften stehen. Beide haben einen neuen Trainer, beide haben sich auch verändert, beide Mannschaften. Da ist es halt schwer einzuschätzen. Der BVB ist sicherlich immer noch mit der Qualität Favorit. Aber vielleicht kann die Eintracht ja so zum Saisonstart trotzdem noch einen Punkt mitnehmen.
1: Eins zu eins für die Eintracht und hoffentlich auch bald eins zu eins für das Verhältnis Männer und Frauen im Stadion. Das möchte Patricia Seiwert, Eintracht-Fan und Co-Host bei Fußball 2000. Never Walk Alone, absoluter Klassiker unter den Fußballhymnen. Darf auf keinen Fall fehlen, wenn es um Fußballkultur geht. Und zwar um eine ganz besondere, nämlich um Frauen im Fußball. Die Frauen im Fußball sind oft deutlich weniger sichtbar als die Männer. Ganz anders ist das in der Dokumentation Immer wieder Dynamo. Über weibliche Fans beim Zweitligisten Dynamo Dresden. Der Film porträtiert elf Frauen, die im Fanblock stehen oder sich in Fanprojekten engagieren oder beim Verein arbeiten. Frauen aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Hintergründen. Aber eines einziehen: Dynamo Dresden ist für jede von ihnen ein wesentlicher Teil des Lebens. Mein Herz schlägt schwarz-gelb. Ich kann sogar so weit gehen, Dynamo ist mein Leben. Erstmal bin ich
5: stolz, Dynamo-Fan zu sein, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gucke gerne in den Carblock rein, ich freue mich, wenn die eine Choreo machen. Und ich habe auch nicht muss ich sagen, gegen Pyrotechnik. Es gehört einfach dazu.
2: Also ich habe mein Leben voll nach Dynamo gerichtet.
1: Ich habe für Dynamo ganz viel aufgegeben. Zum Beispiel meinen Job, einfach aus Zeitgründen halt. Also Dynamo ist wirklich die Liebe meines Lebens. Das sind Stimmen aus der Doku Immer wieder Dynamo über weibliche Fans von Dynamo Dresden. Sie berichten darüber, wie sie Fans wurden, wo sie im Stadion zu finden sind und wie das Fanleben auch außerhalb des Stadions aussieht. Und sie erzählen, dass es gerade junge Frauen schwerer haben, weil sie mehr sexistische Äußerungen über sich ergehen lassen müssen. Und sie sprechen darüber, was sie von Spruchbändern halten, die die Frauen der gegnerischen Mannschaft angreifen.
2: Also ich denke, Sexismus ist allgemein im Fußball ein großes Thema. Nicht nur bei Dynamo, sondern auch bei anderen Fernsehen. Vielleicht wird bei Dynamo da nochmal extra so der Fokus drauf gelegt. Da es ja zum Beispiel die Spruchbänder gab gegen St. Pauli ähm, oder gegen Babelsberg. Und ich fühle mich da äh, als Frau auch ein bisschen selber angegriffen. Also ich finde
5: es total unangebracht. Das hat auch mit Fußball oder Dynamo-Fan in meinen Augen überhaupt nichts zu zu tun. Also ich finde es unter der Gürtellinie.
2: Also das finde ich persönlich, wirklich auch geschmacklos, auf Macho-Gehabe.
1: Fest steht, dass sich die Fans in der Doku immer wieder Dynamo vom Macho-Gehabe männlicher Fans nicht beeindrucken lassen, sondern dass sie da sind und dass sie bleiben werden. Einfach aus Liebe zu ihrem Verein und zum Fußball. Die Frauen, wir bringen den Fußball voran. Wir können uns genauso durchsetzen wie die Männer und wir sind ein richtiger Mehrwert. Der Film wurde übrigens mit einem Teil der Strafgelder finanziert, die Dynamo Dresden immer wieder für das Fehlverhalten einiger, meist männlicher Fans zahlen muss. Denn ein Teil der Fans fällt leider auf mit Gewalt, mit Antisemitismus und mit rechtsradikalen Aktionen. Solche Hooligans sind aber nicht zu verwechseln mit der Ultraszene. Die hat oft ein ziemlich negatives Image. Manche Gruppen gelten als gewaltbereit und die verbotene Pyrotechnik ist ein Dauerthema. Andererseits übernehmen die Ultras aber auch wichtige Aufgaben und sie sehen sich als eine Art Kern der Fanbasis. Gerade die Frankfurter Ultras sind berüchtigt für ihre aufwendigen Choreografien. Heidi Giuliano Thaler hat sich näher mit der Ultraszene beschäftigt. Sie ist Bildungsreferentin beim Olympischen Sportbund und sie ist Projektmanagerin bei FAIR, dem Fußballnetzwerk gegen Rassismus. Sie hat außerdem das Netzwerk Frauen im Fußball mitgegründet und über Frauen bei den Ultras promoviert. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und ich wollte von ihr wissen, warum gerade dieses Thema sie so angesprochen hat. Die Ultras interessieren mich deshalb so sehr, weil die Ultras die größte Jugendkultur
5: unserer Zeit sind. Und ich bin ganz große und überzeugte Demokratin und ich denke mir, dass wenn wir in die Zukunft gucken und wissen, dass unsere Jugendlichen die Zukunft sind, dann müssen wir einfach wissen, was unsere Jugendlichen bewegt. Und äh, mir anzugucken, was bewegt die Ultras und in welchem Feld und mit welchen Themen befassen sie sich, ähm, ist für mich eine ganz wichtige, ganz wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft. Dass wir da auch wirklich hingucken und wissen und verstehen wollen, was bewegt unsere Jugend.
1: Dann gucken wir nochmal genauer auf die Ultras und vor allem auf die Frauen äh, in den Ultra Gruppierungen. Äh, wie sieht es da aus? Also meist treten da ja eher zumindest nach außen hin die Männer in Erscheinung. Wie hoch ist denn da so der Frauenanteil?
5: Das ist sehr schwer zu sagen. Also das, da gibt es keine wirklichen ähm, Studien dazu oder keine aussagenkräftigen Zahlen, weil das natürlich sehr variiert auch von Ultrakurve zu Ultrakurve. Es gibt ja welche, die sehr offen, proaktiv auf Frauen zugehen und auch sehr durchlässig sind für Frauen. Und es gibt Gruppen, äh, die versuchen, aktiv Frauen auszuschließen. Richtig ist, was Sie gesagt haben, dass ähm, Männer sichtbarer sind bei den Ultras. Das hat einerseits damit zu tun, dass sie sich selbst in sichtbarere Positionen begeben also, dass sie die Position des Vorsängers oder derer, die vorne am Zaun stehen oder die die großen Fahnen schwingen oder die großen Trommeln schlagen, dass, sich, dass die Männer selber zuteilen, diese Situation. Und andererseits ähm, werden die Männer aber auch sichtbarer gemacht. Zum Beispiel durch äh, meine Zunft, die Wissenschaft oder auch durch ihre Profession, ähm, die Medien, die sehr stark äh, immer den Fokus auf die Männer hatten. Aber das hat auch viel damit zu tun, was wollen wir sehen und was wird uns als sichtbar präsentiert.
1: Jetzt haben Sie ja mit einigen Frauen bei den Ultras gesprochen. Was reizt diese Frauen, sich bei den Ultras zu engagieren, sich da einzusetzen? Gibt es da eine bestimmte Motivation? Dasselbe wie die Jungs. Also die lieben
5: einfach diesen Fußballsport. Sie lieben diese Ultrakultur. Das ist eine Begeisterung und eine Leidenschaft, die man da hört, wenn man mit den Frauen und auch den Männern spricht darüber. Das ist einfach eine große Liebe, eine ganz, ganz große Leidenschaft für für diesen Sport, für diese Ultrakultur. Und da unterscheiden sich die Männer gar nicht von den Frauen und die Frauen nicht von den Männern.
1: Und wie kann diese Leidenschaft dann bei den Ultras ausgelebt werden? Also haben die Frauen da eine bestimmte Rolle oder gibt es da so eine Art Aufgabenteilung?
5: Nein, also das ist ganz spannend eigentlich, gerade was die Geschlechterzuschreibung so angeht. Einerseits werden den Frauen gerne bestimmte Aufgaben zugeschrieben, Also ich habe schon vorher angedeutet, von den wirklich repräsentativen Aufgaben werden sie gerne entbunden, sprich da wird nicht so gerne Platz gemacht. Aber andererseits ist es so, dass gerade diese klassischen Rollenbilder, wie wir sie im Kopf haben, was Männer so tun und was Frauen so tun, bei den Ultras so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Für die Männer und für die Frauen, das ist sehr spannend, weil das Freiräume schafft. Also zum Beispiel ist es bei den Ultras überhaupt nicht verpönt, im Gegenteil, sondern es ist eine ganz gute Fähigkeit, wenn Männer nähen können. Also da wird kein junger Mann ausgelacht, wenn er sagt, ich kann gut nähen, sondern im Gegenteil, das ist eine ganz wertvolle Fähigkeit, die man bei den Ultras machen kann. Oder auch wenn jemand sagt, ich, ich, ich reime gern, ich dichte gern Spruchbänder. Das ist ja was, wo vielleicht sonst so ein bisschen gelächelt wird. Aber da ist das ganz wichtig. Oder auch so singen, kreativ sein, basteln, diese Choreografien herstellen. Das sind Tätigkeiten, die da Jungs und Männer ohne Probleme machen können, was eigentlich gar nicht in so sehr in unsere klassischen Rollenbilder passt. Umgekehrt können die Frauen, die jungen Mädchen, die können da fluchen, schreien, schimpfen, ausspucken, äh, sich wild gebären, was, ähm, ja, sonst auch nicht so gerade von ihnen als ladylike oder als ähm, feminin, sexy äh, angesehen wird in unserer Gesellschaft. Aber das können sie im Fußball machen. Und das ist ähm, ein wunderbarer Freiraum für die Jugendlichen äh, und gibt denen die Möglichkeit, sich auch mal so ein bisschen konträr zu ihrer zugeschriebenen Geschlechterrolle zu verhalten. Also das
1: klingt so, als wäre das tatsächlich gelebte Gleichberechtigung im Fußball. Nein,
5: das ist es nicht. Das ist es deshalb nicht, weil natürlich das eine Seite dieses Bildes ist. Es gibt aber natürlich auch massiven Sexismus in der Ultrakultur, ähm, da können alle Frauen davon berichten, alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, erleben Sexismus. Das geht hin, äh, das geht von blöden Sprüchen ähm, bis zu ähm, nicht ernst genommen werden, weil man Frau ist. Das geht aber auch äh, im schlimmsten Fall bis hin zu sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt. Das sind Sachen, die auch dazugehören, die dort auch stattfinden. Ähm, da ist zum Glück in den letzten Jahren einiges passiert, sprich Frauen werden lauter und zeigen dass Öfter auf und an. Ähm, da gibt es Netzwerke, die diese Frauen darin unterstützen. Und es gibt natürlich auch Männer, die einschreiten und die sagen, das wollen wir nicht.
1: Aber da gibt es noch ein großes Feld zu beackern. Aber das heißt, dass die Frauen dann auch wiederum die Ultraszene auch mitprägen, offenbar. Also inwiefern tun sie das denn dann? Ähm, ja, das würde ich schon sagen. Ich würde es insofern sagen, als dass natürlich
5: da, wo Frauen vorhanden sind, sie Vorbilder sind für andere Frauen und für andere junge Männer, dass es selbstverständlich ist, dass sie da sind. Und da, wo sich Frauen über viele Jahre hinweg Positionen erarbeitet haben, durch ihr Fansein, durch ihr Ultrasein, dass das einen Einfluss hat natürlich auf die Fanszene, wenn sichtbar ist, dass Frauen auch diese verantwortlichen, verantwortungsvollen Positionen einnehmen.
1: Das Thema, das liegt Ihnen sehr am Herzen, nicht nur was die Ultras angeht. Was ist denn Ihre Prognose? Wie werden denn die Frauen mittelfristig den Fußball verändern?
5: Was ist der Fußball? Also ich würde mal sagen, der Fußball an sich, der, der Sport, dieser, dieser Sport, der ähm, weltumspannt Menschen so begeistert, der in, an, auf allen Kontinenten gespielt wird, von unterschiedlichsten Menschen gespielt wird, von Männern wie Frauen gespielt wird, ähm, dass der ja schon Vielfalt ist. Also da tun die Frauen ja schon, da verändern sie ja nicht erst seit kurzem sozusagen, sondern sie sind Fußball. Ähm, was, glaube ich, die spannendere Frage ist, ist, ähm, wenn Sie mit Fußball den, die Strukturen, die Verbände meinen, dann würde ich sagen, das würde denen sehr gut tun, wenn Sie diese Vielfalt, für die der Fußball als Sportart eigentlich schon längst steht, wenn Sie diese Vielfalt auch in Ihre eigenen Reihen aufnehmen würden.
1: Aber da stehen wir, glaube ich, noch vor einem relativ langen Weg, oder?
5: Das würde ich auch sagen. Also es gibt ja so diesen schönen Satz mit den Behütern der Asche und mit denen, die das Feuer tragen. Ne? Und ich würde mal sagen, dass die Behüter der Asche ähm, beim Fußball noch nicht so ganz gemerkt haben, wie viele Feuerträger da um die rumlaufen. Äh, und dass es mal Zeit ist, ähm, sich den Feuerträgern anzuschließen, anstatt vor der Asche rumzuhocken.
1: Und den Feuerträgerinnen vor allem. genau. Das sagt Heidi Giuliano-Thaler. Sie ist Bildungsreferentin beim Olympischen Sportbund und Projektmanagerin bei FAIR, dem Fußballnetzwerk gegen Rassismus. Sie hat über Frauen bei den Ultras promoviert und uns darüber berichtet. Das war Haier info kultur über Fußballkultur kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison. Mit ganz vielen begeisterten Fußballfrauen. Mein Name ist Juliane Orth.